0: Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Сегодня мы с вами поговорим об истоках развития речи ребенка. В каком возрасте ребенка нужно об этом думать? Кто-то будет рассуждать о том возрасте, когда ребенку исполняется год, кто-то подумает о младенческом возрасте. Но я сегодня хочу пойти дальше и поговорить о том, зачем и о чем разговаривать с ребенком, который еще не родился. Развитие речи происходит на основании как биологических механизмов, так и социальных. Конечно, для того, чтобы ребенок заговорил, должен определенным образом созреть его мозг. И важны три направления. Первое это слуховое восприятие. Второе это созревание мышц, которые участвуют в процессе речи. И третий момент это коммуникация, коммуникация с другими людьми. Так вот слуховое восприятие ребенка начинает функционировать еще до того как он родился. В середине прошлого века это не было еще широко известным фактом, думали, что слух начинает функционировать уже после того как ребенок появился на свет, Постепенно стали появляться данные о том, что плод, находящийся в амниотической жидкости, тоже может воспринимать слуховую информацию. И очень много исследований в этой области провёл отоларинголог профессор Альфред Томатис. Как раз вот автор той методики, уже ставшей знаменитой, которую мы используем в нашем центре с 2012 года. Альфред Томатис создавал модель матки, помещал туда микрофоны в жидкость, чтобы определить, какие частоты слышит ребенок. И оказалось, что вообще ребенок, находящийся внутри, слышит очень много. Как это может происходить, если там воздуха нет, кругом жидкость? Дело в том, что мы с вами... Можем воспринимать звуки двумя путями. Первый путь – это воздушный, когда звуковые волны – Через воздух попадают в наружный слуховой проход, потом в улитку, там превращаются в электрический импульс и дальше этот импульс уже движется по нервной системе. А второй путь более древний, который используют животные, живущие в воде, это путь называется костная проводимость, когда вибрация жидкости передается костям и тканям нашего тела, и вот эти вот волны попадают в улитку напрямую более быстрым путем и там превращаются в электрический импульс. Так вот, что же может слышать еще не родившийся ребенок, находящийся в амниотической жидкости? Конечно, он слышит очень много различных звуков организма, сердцебиения мамы, дыхание, различные там булькания ее кишечника, но он кроме этого прекрасно слышит мамин голос. Он слышит благодаря вот этой самой костной проводимости. Причем мамин голос он слышит значительно громче, чем все остальные звуки и все остальные голоса. Естественно, не все частоты он слышит, в основном хорошо передаются через жидкость низкие частоты, а это частоты, которые передают интонацию, ритм голоса. Поэтому, когда мама разговаривает с еще не родившимся ребенком, это тоже уже его речевое развитие. Неудивительно, что дети, появляющиеся на свет, они отдают предпочтение голосу мамы. Ну вообще человеческому голосу и голосу мамы. Для того, чтобы развивались области коры мозга, ответственные за восприятие и обработку звуковой информации и речи, эти области должны получать определенную стимуляцию. То есть, когда ребенок слышит голос мамы, а я уже объяснила, что его он слышит громче, чем все остальные звуки, то получается, что слуховые области коры его мозга тренируются и готовятся к восприятию речи. Если мама все время молчит, этого не происходит. Если мама просто разговаривает, там по телефону с подругами, то тоже она может использовать, не использовать вернее, те интонационные возможности, которые появляются, когда мы разговариваем с детьми. Это тоже такой биологический механизм, когда мы разговариваем или с животными, или с маленькими детьми, мы используем совершенно специфическую интонацию, более яркую, которая в большей степени привлекает к себе внимание. Теперь, что касается коммуникации. Возможно ли коммуникация с ребенком, который сидит в животе? Конечно, Если вы задумаетесь, вспомните свою беременность, полно было таких моментов, когда вы говорите, ой, там начал как легаться там ногами в ответ на какую-то музыку или на какие-то слова. Важный очень момент для формирования коммуникации и последующей речи ребенка, когда вы относитесь к ребенку как к полноценному партнеру по коммуникации. То есть вы уже заранее считаете, что он какие-то действия предпринял специально, чтобы вам передать какое-то сообщение. И это тоже происходит еще до рождения малыша. Значит, поговорили мы с вами о слуховом восприятии, о коммуникации. Теперь о мышцах. Мышцы, которые участвуют в речи мышцы которые находятся во рту мышцы губ щек вы когда-нибудь задумывались о том почему собственно говоря так устроено что для еды и для речи мы используем один и тот же мышечный аппарат ведь было бы наверное гораздо удобнее если бы отдельно у нас был какой-то орган для речи а другой орган для еды но все происходит совсем не так зато мышцы которые потом будут участвовать в речи начинает ребенок тренировать еще до рождения еще находясь в матке владеет постоянно глотает амниотическую жидкость, и этот процесс, хотя он не нужен ребенку для питания, он имеет огромную роль для э, знакомства, во-первых, ребенка с разными вкусами, потому что амниотическая жидкость приобретает вкус того, что вы ели и пили. Это один аспект такой сенсорный. А второй аспект – это то, что тренируются мышцы, которые будут участвовать потом в произнесении звуков. Ну Гораздо позже. Сначала они будут участвовать в сосании. И сосание тоже ведь ребенок тренирует еще до того, как он родился. Когда появились УЗИ-аппараты, которые позволили увидеть ребенка более подробно, увидеть видео, то стало понятно, что часто малыш еще нерожденный сосет, например, палец свой. Да? Он тоже таким образом тренирует мышцы. Вы слышали такой термин ⁇ импринтинг ⁇ его придумал исследователь, которого звали Конрад Лоренц. Он не был психологом, он был зоологом, и он заметил, что если гусенок, вылупляющийся из яйца, увидит в первую очередь не свою маму, а человека, то он начинает думать, что человек является главным существом в его жизни. Происходит такое мгновенное запечатлевание, которое становится причиной определенного поведения особи. То есть гусята, вот эти, которые увидели Конрада Лоренца, начинали за ним везде ходить, как будто бы он и являлся мамой. И это исследование очень известное, но гораздо менее известное второе исследование, которое Лоренс проводил в связи со слуховым восприятием. Он выяснил, что утки, на этот раз утки, а не гуси, когда они высиживают свои яйца, они издают особые звуки, каждая утка свои. И когда утята влупляются, они узнают маму по голосу. То есть вот еще одно подтверждение, что избирательность по отношению к матери женскому голосу формируется еще до рождения. Мы очень часто видим детей с аутизмом, у которых этот механизм не сформирован. Во-первых, у них вообще нет предпочтения человеческого голоса, что есть вообще у большинства детей, и у них нет предпочтения материнского голоса. Возвращаясь к тренингу Альфреда Томатиса, там есть такая определенная фаза тренинга, когда ребенок слышит предварительно записанный голос мамы, но этот голос записан с такими эффектами, что то ребенок его слышит так, как он его слышал, находясь в утробе. И в этот момент происходят удивительные вещи, дети с аутизмом, которые не обращали внимания особого на свою маму, не старались смотреть ей в лицо, вдруг поворачиваются к маме, начинают на нее внимательно смотреть, или залезают на колени, начинают маму обнимать. То есть это проживание еще раз этого периода и восстановление вот этого вот импринтинга, запечатлевания голоса мамы, который очень важно для дальнейшего развития ребенка и для развития его речи. То есть пока ребенок еще не родился, пока мама еще беременная, тоже очень-очень много можно сделать для того, чтобы заложить основы будущей речи ребенка. Ну, кстати, папа тоже совершенно не лишний в этом процессе. Когда папа подходит близко и когда он разговаривает со своим малышом, ребенок тоже этот голос запоминает. Ну вот произошли роды, ребенок родился и очень долго нас учили, что пока это вообще такое не совсем человеческое существо, он еще ничего не может, у него все реакции только рефлекторные и пока никакое общение с ним невозможно. Да, в какой-то степени это так, но не совсем. Оказывается, что уже в первые 10 минут после рождения ребенок предпочитает смотреть на человеческие лица. Конечно, это пока не особенности его характера, это биологический механизм, но он тоже очень важен. И э, уже с новорожденным ребенком необходимо разговаривать, точно так же считая его человеком, который является полноценным коммуникативным партнером. Сейчас это уже не звучит странным. И очень многие разговаривают. С младенцами. Но совсем недавно считалось, что младенцы они настолько незрелые, что они даже боли не чувствуют. Представляете, еще в середине 20 века младенцам операции без наркоза делали, потому что считалось, что нервная система у них абсолютно незрелая. И вот я вам хочу рассказать еще об одной исследовательнице. Ее зовут Франсуаза Дальто. Начинала она свою работу как педиатр, а потом она стала детским психоаналитиком. И Франсуаза Дальто в середине, ну даже ближе к началу 20 века работала в Париже в клинике, где были младенцы в очень тяжелом состоянии с различными соматическими заболеваниями, и врачи их лечили, там осуществляли за ними уход, но с младенцами никто совершенно не разговаривал. Франсуаза Дальто была первым врачом, которая начала разговаривать с младенцами как со взрослыми. Она разговаривала с ними действительно как со взрослыми, она объясняла в чем состоит их заболевание, что им нужно постараться и выздороветь, что все вокруг тоже стараются и прикладывают все усилия для того, чтобы они поправились. И коллеги, конечно, смеялись над Франсуазой Дальто, крутили пальцем у виска, но дальше произошли чудесные вещи. Оказалось, что в отделении, где работала она, значительно меньше детская смертность. То есть было такое ощущение, что после вот этих всех разговоров дети шли на поправку гораздо быстрее, чем дети в других отделениях. Редактор а, Интересна тоже информация, которую недавно я прочла. Я давно слышала о Франсуазе Дальто, читала ее книги. Но оказывается, ее муж, Борис Дальто, был выходцем из России, он был из Симферополя, он тоже был врачом, и считается, что именно он изобрел кинезиотерапию. И как интересно, вот такие вот семейные профессиональные союзы работают. В дальнейшем Франсуазе Дальто стала, как я уже сказала, психоаналитиком и очень много работала над темой бессознательного образа за тело. Так что с детьми разговаривать нужно, даже если кажется, что они ничего не понимают. Очень интересно меняется Коммуникация мамы с младенцем. Когда ребенок еще только родился, мама задают обычно ему очень много вопросов. И со стороны это выглядит очень странно, потому что понятно, что ребенок не то, что ответить не может, возможно, он и не понимает, о чем ему говорят. Но вопросительная интонация играет очень важную роль, потому что она привлекает внимание ребенка к лицу мамы. Если до рождения ребенка для его закладки его речевого развития было очень важно слуховое восприятие, развитие мышц и коммуникация, то когда ребенок появился на свет, к этому добавилось еще зрительное восприятие. Потому что для того, чтобы у ребенка развивалась речь, он должен соединять то, что он слышит, с тем, что он видит. Это тоже очень важный момент. И что происходит в итоге? Вот часто к нам в центр приходит ребенок, которому 5 лет, у него нет речи, и родители пришли за речью. Но когда мы начинаем разбираться, оказывается, что у этого ребенка нет предпочтения человеческого голоса, он не реагирует, когда к нему обращаются, у него нет навыков общения, даже невербальных, он не может поддерживать вот этот вот диалог без слов, который, в общем-то, в какой-то степени доступен даже тому ребенку, который еще не родился. Этот ребенок не может жевать, не может пить из чашки, он ест только протертую пищу из баночек. Получается, что у него нет вообще ни одной из предпосылок, которые необходимы для развития речи. И сразу возникает вопрос, это вот что такое? Это все неврологические нарушения или все таки часть из этого – это издержки воспитания? Чаще всего это и то, и другое. Это сложный комплекс. И когда родителям говорят, что вообще 5 лет – это поздновато, и хорошо бы начать гораздо раньше, проблема в том, что очень мало мест, где начинают гораздо раньше. У этого ребенка не работают механизмы, которые Должны были сформироваться или еще до рождения, или в первые месяцы жизни. Если бы это все было выявлено еще тогда, то с большой вероятностью у ребенка либо не было уже к пяти годам нарушений в речевом развитии, либо они были выражены значительно слабее. И мы пришли к выводу, что мы можем уже. В 2 в три месяца провести ребенку несколько видов диагностики, которые будут предсказывать возможные трудности. То есть не основываться только на каких-то наблюдениях, основываться на объективных данных. Уже в первые месяцы жизни можно выявить моменты, которые будут мешать речевому развитию ребенка, которые будут потом мешать ему учиться, читать и писать. И не только выявить, можно уже много чего сделать, чтобы ребенок развивался полноценно. То есть поставить развитие его нервной системы, на правильную дорогу и это не только какое-то лечение и специальные методики это еще и необходимые консультации для родителей по поводу того что очень важно делать чтобы вот эти вещи компенсировались и нервная система развивалась оптимальным образом и поскольку у нас уже много накопилось знаний на эту тему мы решили открыть специальный центр для малышей он называется прогноз Мы придумали с моим мужем Олегом Игоревичем Ефимовым концепцию этого центра. Я рада вам сообщить, что первые дети начнут заниматься 1 февраля, и мы ждем в этом центре детей, начиная с двух месяцев и до двух лет. Всего хорошего!